0: Je luistert naar Saga, de verhalenpodcast. Zagen, mythes, sprookjes, verhalen voor jong en oud. Een verhaal voor het slapen gaan, onderweg, lekker lui op de bank het maakt niks uit. Sluit je ogen en luister. Het volgende verhaal is een Sagen en dat heet De Zwaanridder van Kleef. Dit verhaal is ook bekend als Lohengrin. bekend uit de Duitse Arthur-legende, je weet wel, die van de Ronde Tafel. Lohengrin is de zoon van Parsifal en hij wordt erop uitgezonden in een boot die getrokken wordt door zwanen om een maagd te gaan redden. En die maagd die mag dan alleen nooit vragen wie hij is. De muziek die je nu hoort, die is van Richard Wagner, want hij maakte een opera van dit verhaal, ook genaamd Lohengrin. Grappig vind ik het zelf dat je uh, dit verhaal ook terugvindt in een zus ken genaamd de Briezende bruid. Daar ontmoet Tante Sidonia de zwanenridder en daar wil ze heel graag mee trouwen. De zwaanridder van Kleef. In het begin van de 8e eeuw leefde er een graaf van Kleef die Dieterik heette. Hij regeerde niet alleen over het land van Kleef, waartoe destijds ook Nijmegen behoorde, maar ook over Loen in Westfalen en over Thuisterband, dat tussen Tiel en Vlaardingen lag. Hij stierf in het jaar 713 en liet alleen een dochter na om hem op te volgen. Beatrix heette die dochter. Beatrix kreeg het vanaf het begin moeilijk want het waren toen woelige tijden. Haar buren wilden allemaal hun gebied uitbreiden... en zij deinsde er niet voor terug om door middel van onrecht en geweld hun zin te krijgen. De enige die haar had kunnen helpen en het misschien ook wel had willen doen... dat was Pepijn van Herstal, hertog van Brabant. Een machtig man aan het hof van de Frankische koning. Echter, kort nadat ze haar vader had verloren werd ook deze door de dood weggeroepen. Zo stond Beatrix er alleen voor. Degenen die een oogje op haar land en haar bezittingen hadden laten vallen, kwamen al spoedig opdagen. Nou, een reden om aan onschuldigen de oorlog te verklaren, dat vinden zulke luigen makkelijk en gauw. In het tweede jaar na haar vaders dood, werd Beatrix van alle kanten door haar vijanden aangevallen. Ze nam de wijk naar de burcht die ze in Nijmegen bezat. Hier wou ze zich tot het laatst toe verdedigen. Haar vijanden sloten de burcht nauw in, zodat er geen mens meer in of uit kon. Weldra deden ze aanval op aanval. Maar Beatrix Strijders hielden dapper stand. Telkens weer moesten de aanvallers met bebloede koppen afdruipen. En telkens weer kwamen ze echter ook terug. Ze wisten wel dat de tegenstand in de burcht op ten duur middel zou worden. Het voedsel werd te schaars. Het aantal krijgers nam af. Eens zou er een dag komen dat de burcht moest vallen. En er kwam een dag. Nee, toen viel de burcht nog niet, want de belegeraars deden geen aanval. Maar een dag waarop Beatrix voelde dat die dag haar laatste in vrijheid had kunnen zijn. Het voedsel stond al enige weken op brandsoen... En er was alleen nog water te krijgen, van slechte kwaliteit. Een drabbige en stinkende vloeistof. Haar weinige mannen waren niet meer de geduchte strijders van Valea. Hun krachten waren verzwakt. Al kon je dat van hun moed niet zeggen. Als de vijand op dit moment een aanval zou ondernemen, dan zou hun tegenstand vergeefs zijn. Dat besefte Beatrix. Moeizaam beklom ze die morgen de wenteltrap in haar hoogste toren. Voor het laatst wilde ze haar blikken over haar geliefde land laten gaan. Ze wilde met eigen ogen zien of de vijand iets bijzonders van plan was. Ze keek uit over het gebied dat er zo rustig en vertrouwd bij lag, onder een stralend blauwe hemel. Een bronskleurig lentegloed lag over het eikenwoud. Wat rookwolkjes stegen boven de bomen uit, recht omhoog. Stoot de krijgsknechten daar vuren? Verderop bewoog zich een legergroep naar het bos toe. Trok die weg? Langs de rivier scheen men de posten opgeheven te hebben. Gaf men het beleg op? Met een weemoedig lachje schudde Beatrix het hoofd. Nee, nee, ze kon beter geen hoop koesteren die toch niet verwezenlijkt zou worden. Die mannen trokken nu misschien weg, maar straks zouden ze terugkeren en zo niet, dan zouden anderen hun plaats innemen. Uitkomst was er niet voor haar. Ja, in haar dromen misschien wel, maar de werkelijkheid was anders. De werkelijkheid was net zo vreed als die mannen daar in dat kamp. En haar dromen... De droom is van de nacht. De droom is bedrog. Bedrog was ook de droom die ze de afgelopen nacht had. Ze droomde en woedde een felle brand. De burg stond in een vuurzee. Ziedende vlammen sloegen uit. Zware rook dreef dreigend in zwarte wolken over het land weg. Toen kwam er in de hoogste nood een ridder. Waar vandaan, dat wist ze niet. En nog zag ze zijn gezicht duidelijk voor zich. Hij dook midden tussen de verstikkende rook en de felle vlammen op. Vlammen die meteen als een wonder voor hem weken. De brand ging liggen. Hij werd door de macht van de ridder geblust. Ze weet niet meer hoe. Ze was gered. Er was uitkomst. Maar de droom is van de nacht. De droom is bedrog. En de werkelijkheid is anders. Over de kantele heen keek ze naar het oosten. Vandaar kwam de rivier. Als een zilveren lint dat glansde in de zon, lag ze in haar landschap. Zo glansde ook eens haar leven. Maar toen haar vader stierf en hebzuchtige haar omringde had haar leven alle glans verloren. Alleen in haar droom werd het weer licht. De werkelijkheid was grauw. Beneden liepen haar mannen als rond, op onvaste benen, verzwakt door hun wonden en gebrek. Straks zou de vijand erin slagen om binnen te dringen en dan was het vergoed uit met alle glorie. Het was zo zwaar om zo jong al dit lot te moeten dragen. Alleen de rivier, ja, die glansde nog. En de zon lichtte aan een wolkenloze hemel. Straalde die ook voor haar? De rivier kwam uit verre, onbekende oorden. Ze stroomde aan en ze stroomde weer voorbij. En ze droeg het licht van de zon met zich mee. Dat licht sprankelde in duizenden vonken, ook voor haar, Beatrix. Het weerkaatste in de rivier en veroorzaakte helwitte plekken. Ene plek, die leek wel als sneeuw zo wit. Als in een droom zo licht en zo helder. Hoe kan dat nu? Die plek kwam dichterbij. Het waren twee plekken. De een, de voorste, wit als sneeuw en die erachter wat matter als zilver. Toverde de zon op de rivier? Beatrix knipperde met de ogen. Droomde ze? Was dan werkelijkheid niet overal grauw? Dit, dit waren geen lichtplekken. Nee, daar zwom een zwaan. In blanke pracht gleed hij over het water en een bootje volgde, zilverwit. Daar stond rechtop een man in, een ridder. Beatrix sloeg haar hand voor de mond van verbazing. Haar ogen bleven gericht op het vreemde vaartuigje... en op de man die daarin stond. Ze kreunde zachtjes, maar dat hoorde haar oren niet. Ridder, fluisterde ze. Ridder. Snel naderden vogel en man daar op de rivier. Ze zag hem aankomen en bleef recht en onbewegelijk staan. Hij droeg een zwaard dat als goud glansde in de zon. Hij had een zilveren schild aan zijn voeten, versierd met een dubbel gouden kruis. Hij droeg een jachthoorn aan een fluwelen band over de schouder en van een prachtige ring aan zijn vinger ketste stralend het licht terug op een grote diamant. Ze zag hoe de zwaar naar de oever zwom en hoe de ridder aan land stapte. Ze onderscheidde nu zijn gezichtstrekken en ze herkende onmiddellijk de ridder uit haar droom. Het geluk sloeg duizelend door haar ader. Ridder, hijde ze, ridder. Toen snelde ze naar beneden. In de duisternis van de wenteltrap hoorde ze hoe plotseling rondom de burcht een geweldig lawaai losbrak. Ze versnelde haar pas. Had men de laatste aanval geopend? Ze hoorden het geroep van haar mannen. Wapens kletterden. Door een vensternis keek ze naar buiten. Ze zag hoe de vijand opdrong. Te wapen! Ze uitte een schellekreet: Te wapen! Meteen daarop klonk een daverend hoorngeschouw. De ridder blies in zijn hoorn. Ze zag hoe hij zich in het gevecht stortte met een onstuimige drift. De zwaan vloog voor hem uit, boven het deinende strijdgewoel. Leidde de zwaan, hè? Ze zag het flikkeren van zijn zwaard. Ze hoorde het beuken van ijzer op ijzer. Ze zag mannen vallen, ridders, hoog en trots gezeten, tuimelend sterven. Ze zag de aanvoerders onder de slagen van die ene ridder bezwijken. De moed van haar mannen steeg. Ze waagde een uitval. Fel vuurde ze hen aan. Ze zag de vijand wijken en vluchten. Weerschalde de horen. De burg was gered. De vijand trok zich terug in verwarring. Ze snelde het voorplein op. Daar boog de ridder voor haar met een eerbiedige groet. Jongvrouwen, ik ben Elias, zei hij. Ik ben gekomen om u te beschermen. Ze maakte een lichte buiging en bedankte hem. Ik ken u al, zei ze zacht. Uw komst was mij aangekondigd in een droom. U bent welkom. Nu was er spoedig bruiloft op de burcht. Het huwelijk met Elias ontsloot een nieuw en lichtend levenspad voor Beatrix. Hij was een dappere held en een beminnelijke man. Hij begon een hevige strijd tegen de overgebleven vijanden van Beatrix. Hij versloeg ze allemaal en het huis van Kleef steeg in macht en aanzien. De koning van Frankeland verhief hem tot de rang van de Rijksvorst waarvan er slechts vier waren, in al zijn landen samen. Eén voorwaarde echter stelde Elias voor het huwelijk dat hij met Beatrix sloot. Vraag mij nooit naar mijn geslacht en afkomst, zei hij. Want als je dit ooit doet, dan zal ik je onmiddellijk moeten verlaten... Hoezeer mij dit ook verdriet zou doen. Ze keek hem lang in de ernstige, donkere ogen op dit verzoek. Toen knikte ze. Zoals je nu bent, zo ben je me genoeg, zei ze met een lach. Ik heb je verleden niet nodig. Zo gingen de jaren voorbij. Ze waren vol geluk. Ze kregen drie zonen. Diederik, Godfried en Koenraad. Die groeide voorspoedig op tot flinke, degelijke jonge mannen. In hen verenigde zich de onbezonnen ernst van de vader met het opgewekte vertrouwen van de moeder. Maar er kwam een ommekeer. Het geheim dat over Elias afkomst lag, begon Beatrix zwaar te drukken. Iedere dag ernstiger en iedere dag intenser drong zich de vraag op Waar komt toch de vader van mijn zonen vandaan? Ze vroeg Elias echter niets. Ze beheerste zich en duwde de vraag met geweld terug. Toch kwam deze telkens weer boven. Het werd als een gevecht met een duister dwingende macht. Beatrix werd er stil van. De lach uit haar ogen verdween, een rimpel verscheen tussen haar wenkbrauwen. Midden in een gesprek dwaalde soms haar gedachten ver af. En haar blik kreeg dan iets starends. Elias merkte dit en hij had het wel door wat haar kwelde. Ik hoop vurig dat ze me niet naar het geheim vraagt, dacht hij. En hij bad dat ze daartoe de kracht ontvangen zou. Hij zou haar nooit kunnen antwoorden. Daarover had hij geen macht. Evenmin als hij de macht had om na die noodlottige vraag nog langer bij haar te blijven. In een vertrouwelijk ogenblik welde de vraag onweerstaanbaar in haar op. Zou je... begon ze. Hij legde verschrikt zijn hand op haar mond en ze zweeg. Ze drukte in haar strijd de nagels in haar handpalmen. Maar de vraag bleef aandringen. De volgende dag legde ze haar hoofd tegen zijn borst en streelde liefkozend zijn haren. Zou je... Onze Kinderen niet kunnen zeggen waar hun vader vandaan gekomen is? Vroeg ze met een fluisterstem aarzelend. Plotseling greep ze in het niets. Elias was weg. Elias, Elias, kreet ze uit. Een dwingende macht dreef haar naar het raam. Vertwijfeld keek ze naar buiten. In het avondlicht gleed de rivier als een zacht glanzend licht door het vertrouwde landschap. Elias! Maar de lichtplekken gleden verder. De ene plek, de voorste, was als sneeuw zo wit, die daarachter wat matter als zilver. Diep bedroefd sloeg ze de handen voor haar gezicht. Snikkend riep ze de naam uit van de man die haar zo lief was. Toen ze weer opkeek, zag haar door tranen verduisterde blik niets dan het snel in glans verminderende water. Ze stond daar in bitter berouw tot de nacht de wereld opnam. Sindsdien was het licht uit haar leven voorgoed weg. Elias keerde nooit meer terug en hij liet evenmin ooit nog iets van zich horen. Beatrix ging in een toren wonen die dicht bij Kleef aan de rivier stond. Vaak klom ze naar boven toe en staarde uit over het water. Ze keek of haar man niet terugkwam. Of ze een zilveren bootje of een sneeuwwitte zwaan kon ontwaren. Het was te vergeefs. De jaren vlogen heen. Spijt en verlangen kwelden haar zonder ophouden. Ze kreeg grijze haren. Haar schoonheid smolt weg. Haar krachten namen snel af. Eenmaal nog trond tot haar een gerucht door dat... Elias met Karel Martel tegen de noren had gevochten. Nog eenmaal flikkerde haar hoop op. Te vergeefs. Toen werd het voorgoed nacht. Ze stierf. Te jong voor haar jaren. Na haar dood ging het verhaal dat ze s'nachts rondspookte door de toren en dat ze op de uitkeek stond. De mensen in de omgeving durfden niet naar boven te kijken en ze noemde haar de... Witte vrouw van de Zwanentoren De zonen van Beatrix en Elias die kwamen tot hoog aanzien. Diederik die volgde zijn vader in het graafschap Kleef op... en het gouden zwaard en het zilveren schild behoorden tot zijn erfdeel. Godfried die werd graaf van Loen en hij erfde de jachthoorn... terwijl Koenraad, de jongste, de stamvader van Hesse werd. Hij kreeg de ring met de prachtige diamant... Er zijn allerlei verhalen over Elias' leven in omloop. Maar eigenlijk weet niemand er het fijne van. Het enige dat men met zekerheid weet... is dat hij op een geheimzinnige manier was verdwenen. Precies zoals hij ook was gekomen. Bedankt voor het luisteren naar Saga. Vind je deze podcast leuk? Vogels dan, door middel van het vinkje aan te klikken en je zo te abonneren. Tot snel!